0: Also das Wichtigste ist, dass man eine Vereinbarung mit seinen Mitarbeitern haben muss, dass man Kurzarbeit einführen kann. Entweder ist das, steht das schon im Arbeitsvertrag drin oder man kann das über den Betriebsrat regeln oder man muss es einen Arbeitsvertrag ergänzen um ein paar Sätze, wo dann drin steht, Kurzarbeit ist möglich.
1: Millionen Beschäftigte fürchten in der Corona-Krise um ihre Jobs. Viele Unternehmen müssen Kurzarbeit anmelden. Was heißt das jetzt für Arbeitnehmer? Und was können wir tun, wenn das Geld doch mal knapp wird? Darüber hat mein Kollege Sebastian Spallek mit Hermann-Josef Tenhagen, dem Chefredakteur von Finanztipp, gesprochen.
2: Hallo, schön, dass du Zeit hast. Hallo. Ganz viele Beschäftigte, die haben ja jetzt das erste Mal in der Corona-Krise mit dem Kurzarbeitergeld zu tun. Kannst du mir eigentlich mal generell erklären, was ist eigentlich Kurzarbeitergeld?
0: Also generell ist es so, dass Kurzarbeitergeld eine Zahlung der Bundesagentur ist, wenn man selber nicht die vereinbarte volle Arbeitszeit leisten kann. Und dann bekommt man eine Lohnersatzleistung, also einen Teil dessen, was man sonst als Nettolohn bekommen wird von der Bundesagentur für Arbeit. Das Team kann zusammenbleiben und dann ist die Krise zu Ende. Und das Team kann gemeinsam wieder durchstarten, dass das deutlich besser funktioniert, als wenn man sozusagen in so einer Krise die Leute entlassen muss. Und dann geht es wieder besser und dann sucht man die gleichen qualifizierten Leute wieder. Aber gerade die Leute, die man besonders gerne sucht, die haben dann irgendwie eine andere Entscheidung für ihr Leben getroffen, machen dann was anderes und man kriegt das Team, was so gut funktioniert hat vor der Krise, eben nicht wieder zusammen.
2: Okay, gleich mal die wichtigste Frage. Also wie viel Geld bekommt denn der Angestellte in Kurzarbeit noch?
0: Der bekommt zunächst mal 60 Prozent von dem, was ausgefallen ist. Und wenn man nicht mehr arbeiten kann, dann bekäme man 60 Prozent vom letzten Netto, was man normalerweise gehabt hätte. Wenn man Kinder hat, 67 Prozent. Also die Koalition hat sich geeinigt darauf, dass sie das aufstocken will. Nämlich nach vier Monaten auf siebzig Prozent, respektive 77 Prozent und nach sechs Monaten auf achtzig Prozent und 87 Prozent. In vielen Fällen ist das auch so, gerade bei Großunternehmen, aber auch bei manchen kleinen das wirklich keine Arbeit hat, aber gleichzeitig dem finanziell nicht ganz so dreckig geht, dass die Chefs dann auch was drauflegen und sagen, okay, du kriegst 60 Prozent von der Agentur und ich lege nochmal 10 Prozent drauf oder 20 Prozent, das gibt es.
2: Und wenn ich jetzt nicht einverstanden wäre mit Kurzarbeit, könnte ich das auch ablehnen?
0: Der Chef darf das nicht einfach über deinen Kopf hinweg tun, sondern der Chef muss mit dir vorher vereinbaren, dass er das tun darf. Im Prinzip könnte ich das ablehnen. Frage ist, was dann passiert. Also wenn der Chef sagt, keine Arbeit da, du kein Kurzarbeitergeld, dann musst du leider gehen. Da hat man da wahrscheinlich mit Zitronen gehandelt.
2: Mhm. Und wer meldet das Kurzarbeitergeld eigentlich an? Also macht das der Arbeitgeber oder muss sich der Beschäftigte selbst drum
0: kümmern? Das macht der Arbeitgeber. Der Beschäftigte muss nur mit seinem Arbeitgeber eine Vereinbarung treffen, dass Kurzarbeit angemeldet werden kann. Wenn das nicht Teil des Arbeitsvertrags ist oder wenn das nicht über den Betriebsrat laufen kann, dann muss das eben eine Einzelvereinbarung sein.
2: Mhm. Gibt es eigentlich eine genaue Stundenzahl, wie viel weniger in Kurzarbeit gearbeitet werden muss?
0: Nee, es gibt keine genaue Stundenanzahl, die man da machen muss. Es gibt eine Mindestanzahl. Jetzt reicht es schon, wenn zehn Prozent sozusagen systematisch weniger gearbeitet werden muss. Es ist einfach deutlich einfacher geworden es soll an allen Stellen sozusagen entbürokratisiert werden, damit die Hilfe für die Leute und natürlich auch für die Unternehmen schneller auf die Straße kommt. Also ihr werdet nicht entlassen als Mitarbeiter, wenn sozusagen, wenn man euch eine Kurzarbeit anbieten kann. Und der Arbeitgeber hat natürlich auch einen Riesenvorteil, weil der muss dann für die für euch erstens den Lohn nicht zahlen und auch die Sozialversicherungsbeiträge dann nicht zahlen. Das zahlt ja dann auch die Agentur. Und das heißt, der hat am Schluss, wenn er jetzt gar keine Arbeit hat, hat er noch seine Mietkosten. Und über seine Mietkosten können könnte er natürlich mit seinem Vermieter reden und notfalls auch nicht bezahlen, um das Unternehmen am Laufen zu halten.
2: Okay, du hast da gerade von so einer Mindestzahl gesprochen. Also die Beschäftigten können in der Kurzarbeit auch nur 10 Prozent weniger arbeiten. Aber gibt es eigentlich so eine Grenze nach oben? Also kann man auch ganz ausfallen?
0: Das hängt davon ab, wie das im Unternehmen ist. Es kann von 20 Prozent Kurzarbeit über 50 Prozent Kurzarbeit bis 100 Prozent Kurzarbeit gehen. Je nachdem, wie das im jeweiligen Unternehmen ist ist und wie das am jeweiligen Standort ist. Also es gibt ja auch Unternehmen, bei denen ist die eine Sparte, die läuft und äh, da muss gar nichts passieren. In der anderen Sparte steht alles still und da müssen die Leute im Grunde Däumchen drehen und man kann Kurzarbeit beantragen, 100%.
2: Also sehe ich das richtig? Der Arbeitgeber kann das Kurzarbeitergeld für ein ganzes Unternehmen anmelden, aber auch nur für einzelne Abteilungen.
0: Es gibt bestimmte Bereiche, in denen ist gerade nichts zu tun und in den anderen ist ganz viel zu tun. Clever ist das natürlich, wenn ganz viel zu tun ist, weil man möchte das ja auch erledigt bekommen, wenn der Chef Es schafft die Leute aus der Abteilung, die gerade nichts zu tun haben, in die Abteilung zu bringen, die da gerade besonders viel zu tun hat, damit man das vernünftig erledigen kann. Wenn das aber aus Qualifikationsgründen oder aus örtlichen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer nicht geht, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit, dass, dass man die einen in Kurzarbeit schickt und die anderen laufen ganz normal weiter.
2: Was kann ich denn eigentlich machen, wenn das Kurzarbeitergeld nicht zum Leben reicht? Kann ich vielleicht auch noch andere Hilfe beantragen?
0: Ja, im Prinzip kannst du noch andere Hilfe beantragen. Du kannst zum Beispiel Wohngeld beantragen. Da gibt es einen Wohngeldrechner, findet man zum Beispiel beim Berliner Senat. Der ist eigentlich ganz schön. Der gibt einem eine erste, einen ersten Hinweis darauf, ob das möglich ist, Wohngeld zu bekommen. Der Antrag ist relativ länglich, aber das ist schnell relativ viel Geld. Also es geht bei 50 Euro los, es sind aber schnell 200 Euro im Monat, manchmal auch 300 Euro im Monat. Wenn das Gehalt, was man hat, wirklich knapp ist oder wenn das Kurzarbeitergeld, was man bekommt, wirklich knapp ist. Manchmal ist das sogar das Antragsformular so, dass es sagt, haben Sie Kinder, dann könnt ihr da die Kinderzulage gleich mit beantragen. Das sind dann bis zu 185 Euro pro Kind im Monat nochmal zusätzlich. Was es auch gibt, also einmal an staatlichen Geldern, also das, was normalerweise unter Hartz IV läuft, gibt es einfacher zu bekommen und das ist ganz wichtig, weil man einfach diese Hilfe zum, zum Überleben bekommen kann, ohne dass man jetzt, was man sonst vielleicht müsste, umziehen müsste oder sowas. Also diese ganzen Regeln sind gelockert, sodass man leichter an dieses Geld zum Überleben kommt, aber das ist natürlich dann wirklich sehr knapp. Was man selber tun kann noch, ganz wichtig, also man kann neben seinem, seiner Kurzarbeit kann man einen 450-Euro-Job antreten. Also wer sich fit fühlt für die Spargelernte und jetzt irgendwie das Kurzarbeitergeld vorne und hinten nicht langt, der kann sowas tun. Also die 450-Euro-Jobs, die gehen die gehen wirklich gut. Das geht, geht jetzt relativ einfach.
2: Also die Corona-Krise, die dauert ja jetzt auch schon ein bisschen an und keiner kann so genau sagen, bis wann sich alles wieder erholt. Hast du vielleicht noch Tipps, was man sonst noch machen kann, wenn das Kurzarbeitergeld vorne und hinten einfach nicht reicht?
0: Also für alle Leute, denen das Geld knapp ist, tatsächlich nochmal, der klassische Tipp ist, ihr nehmt euch einfach eure Kontoauszüge der letzten zwei, drei Monate vor und forstet nochmal durch. Wenn ihr eine Lebensversicherung habt, die könnt ihr im Augenblick beitragsfrei stellen. Eine Rentenversicherung könnt ihr beitragsfrei stellen. Berufsunfähigkeitsversicherung könnt ihr beitragsfrei stellen. Wenn ihr nicht mehr zur... Arbeit fahren braucht, könnt ihr mit eurem Versicherer darüber reden, dass ihr weniger Kilometer fahrt und deswegen die Autoversicherung billiger ist. Wenn ihr das Auto gar nicht braucht, könnt ihr das Auto jetzt stilllegen, genauso wie ihr euer Motorrad von Oktober bis März vielleicht stillgelegt hättet sonst. Und dann müsst ihr dafür nicht bezahlen. Und sprecht im Zweifel, wenn es richtig eng ist, sprecht auch mit eurem Vermieter, weil auch dort habt ihr den Anspruch, dass ihr drei Monate das eben stunden könnt. Und Ratenkredite zum Beispiel fürs Auto ist ja für viele Haushalte ein großer Posten. Auch die könnt ihr drei Monate stunden. Und bei so einem Ratenkredit ist das tatsächlich so, wenn ihr euch mit der Bank nicht einigen könnt, wird das einfach hinten dran gehen. Also euer Autokredit läuft noch bis 2022. Ihr könnt das jetzt gerade nicht bezahlen, dann zahlt ihr die drei Monate jetzt eben nicht. Und dann müsst ihr 2022 eben nicht nur bis Juli den Ratenkredit bezahlen, sondern bis Oktober.
2: Und jetzt mal aus Sicht der Unternehmen, kann wirklich jeder Betrieb Kurzarbeit anmelden oder welche Bedingungen müssen da erfüllt sein?
0: Die Bedingungen des Kurzarbeitergeldes, die stehen im entsprechenden Gesetz. Also muss man, man muss wenig genug haben und es muss natürlich ein sozialversicherungspflichtiger Job sein. Ne? Kurzarbeitergeld für 450 Euro Kräfte gibt es nicht. Also das Wichtigste ist, dass man eine Vereinbarung mit seinen Mitarbeitern haben muss, dass man Kurzarbeit einführen kann. Und das heißt also entweder ist das steht das schon im Arbeitsvertrag drin oder man kann das über den Betriebsrat regeln oder man muss es einen Arbeitsvertrag ergänzen um ein paar Sätze, wo dann drin steht, Kurzarbeit ist möglich, damit man das dann überhaupt erst machen kann. Also es gibt einen Antrag, der ist eine Seite lang. So also ein Kurzantrag für Corona, das sollten also Unternehmen auf die Reihe bekommen. Und Da steht dann drin, so, das zahlen wir normalerweise an unsere Mitarbeiter an Lohn und das zahlen wir jetzt, weil wir die Leute in Kurzarbeit geschickt haben und das ist die Differenz und liebe Bundesagentur, kümmert euch darum. Und man muss natürlich dafür sorgen, dass das Geld durchgeleitet wird. Das heißt, der Arbeitgeber bekommt ja dieses Kurzarbeitergeld und der muss das dann durchleiten an die Arbeitnehmer. Und wenn der Arbeitnehmer sagt, Geld ist nicht angekommen, dann haftet der Chef dafür.
2: Also, wie kann man denn sicherstellen, dass die Arbeitnehmer wirklich weniger arbeiten?
0: Also, der Arbeitgeber versichert erstmal dadurch, dass er sozusagen welchen Lohn er für die Zeit zahlt und wie das funktioniert, dass er das alles richtig angegeben hat auf dieser Seite. Und unten drunter steht dann gleich der Hinweis, wenn er, wenn er was versichert, was nicht stimmt, ist Betrug und wird strafrechtlich verfolgt.
2: Und wie sieht es dann eigentlich im Kurzarbeitalltag aus? Also kann der Chef eigentlich von mir verlangen, dass ich dann trotzdem den ganzen Tag für Kunden und Kollegen telefonisch erreichbar bin?
0: Wenn man so einen Chef hat, der sowas macht, dann ist die Empfehlung, wenn man wendet sich mal an die Gewerkschaft oder einen Arbeitsrechtler und versucht das mal zu klären, wie man das vernünftig macht. Weil das ist ein vernünftiges Instrument, soll helfen, die Jobs zu erhalten, soll aber nicht helfen, irgendwelche irren äh, Projekte von Chefs zu bauen. Und wenn du 50 Prozent hast und du arbeitest immer nur morgens, dann solltest du morgens für Kunden und Kollegen erreichbar sein. Kurzarbeit nur da drei Stunden und Mittwoch zwei Stunden und da fünf Stunden, das ist eigentlich nicht im Sinne des Systems und ist auch nicht eigentlich so gedacht.
2: Gerade jetzt ist es ja umso wichtiger, nicht zur Arbeit zu erscheinen, wenn man krank ist. Gelten in der Kurzarbeit eigentlich die gleichen Regeln wie sonst auch?
0: Ja, also wenn man krank ist, dann ist man krank. Da gilt dann das ganz Normale, was arbeitsrechtlich gilt. Also ich kann nicht entscheiden, dass ich zu Hause bleibe, im Homeoffice oder irgendwas, sondern sozusagen da muss der Arbeitgeber entscheiden. Wenn ich krank bin, gibt es überhaupt keine Frage, dass ich dann zu Hause bleiben sollte, aus, aus zwei Gründen. Einmal, weil ich keine vernünftige Arbeit abliefere und zweitens, weil ich, wenn ich zur Arbeit gehe, Abstandsregeln hin oder her, womöglich andere Kolleginnen und Kollegen anstecke und dem Betrieb dann noch einen größeren Tortur.
2: Was jetzt einige Arbeitgeber überzeugt sein sollten, jetzt auch Kurzarbeit einzuführen, wie schnell geht das dann?
0: Also wenn der das heute ausfüllt, das kann man sehr zeitnah machen. Also wenn, wenn alle formalen Schritte erfüllt sind, sollte das noch funktionieren können. Ganz wichtig, da steht auch drin, die Leute müssen zumutbaren Urlaub und Überstunden abgebaut haben, ne? Also sozusagen ein Überstundenkonto von drei Monaten vor sich herzutragen, wird so nicht so einfach funktionieren.
2: Okay, alles klar. Vielen Dank für deine Infos. Bleib gesund.
0: Gerne.
1: Tschüss. Mehr Tipps, wie man mit dem Shutdown finanziell besser zurechtkommt, gibt Hermann Josef Tenhagen übrigens auch in seinem eigenen Podcast. Den Link finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode. Das war's mit Smarter Leben für heute. Die nächste Folge zum Corona-Alltag hören Sie am Dienstag. Und schon mal ein kleiner Hinweis. Ab dem 9. Mai erscheint wieder jeden Samstag eine Folge von Smarter Leben, dem Ideen-Podcast. So wie er ursprünglich mal war. Mit Anregungen für den Alltag und Tipps von Experten, die selber schon den ersten Schritt gegangen sind. Diese Folge wurde produziert von Sebastian Spalleck. Unterstützt wurde er von Sandra Sperber und mir, lenne Kafka. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.